0: Sejam bem-vindos ao CGCast número 26, o podcast do Clube dos Generais. O podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG, e hoje nós vamos falar sobre um baixinho, enfesado, europeu, cujo nome é uma mistura de um apêndice facial com um animal da savana africana. Mac, qual que é o nome dele?
1: Sensacional essa apresentação, hein? Napoleão, hoje o assunto é Napoleão Bonaparte, senhores.
0: Grande -se. Napoleão Bonaparte. Conosco sempre a Caractere Revisões, se você quer dar um, fazer o seu TCC ficar profissional, coisa linda, você fala com a Caractere Revisões lá pelo Facebook, tá? facebook.com.br Caractere Revisões. E também com a gente, a né, internet, a sua melhor solução web. Mas o Clube dos Generais você pode encontrar na web, pelo clubedogenerais.org, no Facebook, pelo facebookcom Clube dos Generais, e também no Twitter, @clube_generais E comigo ele, que já deu o ar da sua graça, sempre ele, Glenn Madruga, nosso Mackensen, bem-vindo, Mac.
1: Saudações, Cavalarianas, a todos os nossos ouvintes, obrigado por estarem conosco de novo, e caso você seja um novo ouvinte, dá uma olhadinha nos episódios hum. antigos lá no nosso site, e seja muito bem-vindo. Daqui para frente é mordeu o bridão, meteu o peito. Carga, senhores, carga. <risos> Muito bem. O, o,
0: o, inclusive, o podcast a gente não acha só lá na, na web. Onde que a gente acha o podcast do
1: no, é Na web, no nosso site, como já dito. Num pequeno canal no YouTube estamos lá também. no seu agregador favorito, só dá uma busca lá, CGCast ou Clube dos Generais, que já vai achar o nossos, os nossos episódios mais novos, mais antigos. Assine pelo feed, caso você não ache direto no seu agregador, que o feed adiciona automaticamente, já puxa a lista de episódios. Coisa linda, prática, só inscrever.
0: Maravilha. O nosso convidado de hoje ele é publicitário, advogado, ele está no CG há mais tempo do que eu posso contar. Ele participou já do CGCast, CGCast número 5, sobre a batalha de Midway e do Golfo de Leite. Ele é Alexandre Zilk, o nosso Félix Steiner. Bem-vindo, Steiner.
2: Obrigado, obrigado, Mac. Estamos de novo na área.
0: Maravilha. Mac, curiosidades
1: da história militar. Vamos lá, hoje a gente vai falar de chucrute, senhores. Chucrute, que ótimo. Hein? Chucrute, eu não Maravilha, gosto, né? De... Tudo bem. Delicinha. Bom, essencialmente o chucrute ou sauerkraut é uma conserva de repolho fermentado, como o próprio nome já indica, né? repolho azedo. O processo tradicional para fazer essa delicinha é misturar repolho picado fino e sal. De preferência, sal sem iodo. Prensa bem a mistura, deixa fermentar. A natureza vai cuidar do processo. Mas a gente explica isso melhor na nossa fanpage para quem quiser se aventurar a fazer um negocinho desse em casa e arrumar briga com a esposa por causa do cheiro. Bom, a ligação dele com a guerra é tão antiga quanto o próprio processo de conserva. O sauerkraut tem uma longa durabilidade, muito fácil de ser feito além de ser rico em nutrientes, o que permite uma nutrição bem completa nos períodos de inverno ou de restrição de abastecimento. Registros sobre o uso do sauerkraut na culinária, na culinária militar são esporádicos até o século XVII, mas tornam-se bem mais comuns, bem mais frequentes a partir do século XVIII. Isso por dois motivos. Um é que até então praticamente não havia livros específicos de culinária militar. E o outro é que na maioria das vezes o soldado era responsável pela própria variedade na sua alimentação quando estava em campanha. Então o exército fornecia só o extremamente necessário para a subsistência e cada um se virava para comprar ou arrumar da terra ou de vilas ou de saques, ou seja lá o método de fortuna que o soldado resolvesse empreender. Durante a Guerra da Independência Americana, por exemplo, o George Washington providenciou o suprimento de sauerkraut para combater a elevada taxa de escorbuto na tropa. Durante a Guerra de Secessão, que a gente tratou nos últimos episódios, foi publicado já em 1861 o livro Directions for Cooking by Troops in Camping Hospital, um manual de culinária para o Exército com conteúdo escrito por Florence Nightingale.
0: Que beleza!
1: Pois é, pois é, recomendo aos ouvintes darem uma olhadinha na história da Florence, que é sensacional. Mais para frente, logo depois da Primeira Guerra Mundial... As autoridades e comerciantes dos Estados Unidos queriam se livrar do estigma germânico do sauerkraut, sem precisar se livrar de um alimento tão interessante. E após até um artigo que saiu em jornal, e a gente pode colocar isso, o, o link desse artigo para o pessoal, o chucrute passou a ser chamado de Liberty Cabbage. Olha que coisa mais linda, patriótica. Que isso. maravilha, hein? Ah, é. Claro que aqui é... Nesse comentário a coisa foi tratada de forma bem mais rápida Mas o sauerkraut, sauerkraut continua a ser encontrado diariamente Em suas mais variadas combinações e preparos Em boa parte dos exércitos do planeta
0: Maravilha, foi quase um Ana Maria Fleck, hein?
1: É, a ideia é essa Está foi... lançado Ana Maria Fleck 01 Vai para a uh, fanpage essa semana Que maravilha, que maravilha uh -huh. Muito bom, Mac,
0: muito bom mas agora vamos entrar no assunto, efetivamente, que, são, que é o próprio Napoleão Bonaparte, ele que foi um sujeito que mudou a história da, da, da Europa, e, inclusive com influências em muitos outros países. Uh, o Napoleão, ele que nasceu em 1769, ali na Córcega. Foi um líder político, foi um líder militar, até hoje ele é reverenciado, Uh, pela sua inteligência Ele é reverenciado uh, Por suas estratégias militares A gente vai falar dele E a gente não pode falar de Napoleão De guerras napoleônicas Sem falar também de Revolução Francesa uh, são, são eventos históricos distintos Mas estão conectadas o Félix, qual que é o limite aí Entre uma coisa e outra Entre Revolução Francesa e Guerra Napoleônica?
2: Olha, vou... Assim... Uma é consequência da outra. tá? É, não dá para ver uma coisa separada da outra, como você disse. Elas estão ligadas. Então, Napoleão, como a grande maioria é, dos generais franceses, de maior expressão, é, foi filho da Revolução Francesa. É, e, a, e as guerras napoleônicas são consequência direta da, da Revolução, é, do descontentamento das monarquias europeias, com as ideias da, da Revolução Francesa, e o, e o desejo dessas monarquias do, do restabelecimento do status quo na França, né? É, já que o medo era que essa onda revolucionária chegasse com força né, aos seus países e isso decretasse o fim das monarquias. Né? Então, a, a, a partir disso, ela é uma, uma consequência. Então, não haveriam as guerras napoleônicas sem o medo da revolução, porque, desde a primeira coligação, o objetivo dos, dos, dos países coligados era esmagar a Revolução e manter a França monárquica. Então, é, é, não vejo como é, delimitar, delimitar as duas coisas. A, a, o fim da Revolução Francesa, na verdade, foi praticamente com o fim das guerras napoleônicas em 1815.
0: Ótimo, e, e, e falando um pouquinho de, de Napoleão Bonaparte, nós sabemos que ele era um, um, um oficial diferenciado com relação uh, a, aos outros oficiais da sua época, né? Os, aos outros generais franceses. O que, que ele tinha de diferente, Félix, com relação, não, numa comparação, a seus, seus colegas oficiais?
2: Ah, é assim, o que eu acho mais interessante é a extraordinária perícia que ele mostrava para se adaptar às circunstâncias que, que as batalhas vinham a ele. Então, se, se das guerras de Frederico o Grande a gente vê nascer a tática, como a gente conhece hoje, com Napoleão você você vê nascer a grande estratégia. Né? Então, Agora, a partir de Napoleão, nós temos a grande estratégia, tudo pensado é, é, para e pela guerra. Né? Então, é, é, ele era admirável também para criar, para reunir, para verificar todos os meios proporcionados ao que ele planejava. E, daí, e a partir daí, aplicar isso com perícia, com, com, que, que lhe é peculiar, né? para frustrar os planos dos inimigos sem que eles pudessem ter tempo para pensar, para refletir, para contra-atacar, para, para achar uma saída. e Além do que, ele era um maestro né, no emprego de tropas, de tirar partido de, de uma pequena superioridade numérica que ele tinha, é, é, dava atenção a todos os detalhes, é, incansável também em estudar a natureza dos, dos seus inimigos, então, ele estudava muito quem eram os africos, quem eram os cristianos, é, quem eram os russos, para, a partir daí, achar uma forma é, é, de combater-los. Então, as nuances disso variavam praticamente de forma infinita. E, e, ele... e o que a gente vê... Oi, pode falar, Mike. Não, só um, uma
1: parte, ele era um leitor assíduo de história militar também, né? Ele chegou a traduzir sim, é, Júlio sim, César. Sim. É,
2: ele tem, tem uma. Para quem gosta, ele tem Sun Tzu, né? Ele fez comentários no livro do, do, da Arte da Guerra de Sun Tzu, né? Também. Sim. Então, ele sim. tem ele tem esse tem essa essa estudiosa essa parte estudiosa, né? e, e quanto aos oficiais, aos generais franceses, é, é, na verdade o, o pelo menos o, no meu pensamento o único general que poderia, é, é, talvez não com tanta genialidade, mas poderia se aproximar de Napoleão, foi Morro. Também herói da Revolução, é, um, inteligentíssimo, né? mas é, outro patamar. Napoleão é, é outro patamar. Então, é, é, durante as guerras napoleônicas, e, na sua vida, ele, ele formou só discípulo nenhum nenhum oficial general marechal pudesse é, ser comparado né? tanto que fora fora da escola de Napoleão fora de estar tá perto estar tá perto do, do comando de Napoleão apesar de serem marechais e generais excepcionais é, eles não sabiam agir então isso a gente percebe muito bem em como, é, mesmo com Grouchy, em Waterloo, Ney, Quadro de que então, fora do comando de Napoleão, você tinha ótimos generais, mas nenhum com uma cabeça e com um time estratégico e tático como Napoleão. Tá, uh,
0: uh, falando um pouquinho sobre, sobre já dentro do, do, das guerras napoleônicas, uh, houve um bloqueio continental uh, contra Sim. os franceses, e... feito pelos franceses feito pelos franceses uh, que acabou ainda acabou no mar de corrupção desvio de verba Eu não, não me lembro até um país ali da América do Sul que, que tem muito <risos> disso é um país é, continental é. ali da América do Sul corrupção, é. desvio de verba não sei quem que é e de alguma maneira esse, esse bloqueio continental dos próprios franceses isso impactou a mobilização de tropas o efetivo do Bonaparte, qual foi o impacto disso?
2: Cara, definitivamente impactou. Definitivamente impactou. Porque é, após, após Trafalgar, né, Napoleão é, é, precisou, vendo que não venceria a Inglaterra pelo mar, precisou é, 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 tentar estrangular a Inglaterra de alguma forma. Então, é, é, com esse bloqueio, e que não era aplicável somente à França, tá? mas também em todos os países que ela tivesse ocupando, ou que fossem aliados dela, principalmente Holanda, Espanha, Itália Alemanha, é, e Alemanha, mais para frente a, a Rússia, é, é, Napoleão precisava deslocar uma quantidade grande de tropas. Então, é, no auge do bloqueio continental, então, a, a gente pode ver algo em torno de 200 a 300 mil soldados é, é, fazendo só só bloqueio continental. É, a questão ali é, 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 do bloqueio é, a maior parte depois foi foi nas costas da França mesmo, Espanha, Portugal. É, que, que na Itália geralmente as tropas as tropas do, de Eugênio e depois de Murat é, conseguiam fazer a, a, o bloqueio, mas a, o impacto quanto às tropas, foi foi muito grande. No decorrer da, da, das guerras econômicas uh, ele se sentiu bastante falta, principalmente principalmente quando teve na defensiva. Nós podemos
0: traçar um paralelo aí com a necessidade, por exemplo, de Hitler precisar manter tropas uh, uh, no Ocidente tropas na Europa Ocidental, enquanto, enquanto tinha que se preocupar com a União Soviética?
2: É, isso, isso a gente vai ver, isso a gente vai ver mais com relação a, a quando ele teve na Península Ibérica, né, a, a, as guerras na, na Península Ibérica, e ele precisou estar com um o olho no gato e outro no peixe, né, Mas quanto ao bloqueio, quanto ao bloqueio continental, era mais é, é questão de fiscalização mesmo de é, de você é, ter que fazer eh, os prisioneiros eh, pegar eh, as mercadorias, eh, navios, então exigia uma quantidade muito grande. A, a burocracia do bloqueio era muito grande.
0: Entendi. Uh, uh, falando, falando um pouquinho de Trafalgar, você comentou Trafalgar aí, uh, foi uma batalha naval entre forças francesas e forças inglesas, onde os franceses perderam a batalha. Nelson se tornou o grande herói. Da Grã-Bretanha E apesar dela ter ocorrido Dez anos antes do fim né, Das operações napoleônicas uh, Ela acabou sendo uma influência Como é que foi essa influência Na estratégia do Napoleão E como se explica Essa essa tunda Essa sova que ele tomou do Nelson é, Bom Trafalgar
2: Trafalgar é, é, Assim que A partir de Trafalgar é, Napoleão percebeu que ele não não iria conseguir invadir a Inglaterra. Então, já já estava na, na uma coligação próxima é, com a Áustria e a Inglaterra. E Napoleão estava indeciso se ele marchava sobre Viena ou se tentava invadir a, a ilha. Né? Então, a partir de Trafalto, Napoleão percebe que ele não pode, ele não vai conseguir invadir a Inglaterra. Então, que, é, ele só conseguiria vencer a Inglaterra fazendo a terra vencer, vencer o mar pela terra. Né? Então, ele teve que se contentar a tentar vencer o mar pela terra com o bloqueio continental. Então, é, é, Trafalgar foi a salvação inglesa. Né? O senhor do estreito e levar as tropas do campo, do campo que ele tinha ali até, até, a, até a ilha, Londres, com certeza, teria, teria o mesmo destino de Berlim, com toda certeza. Essa vitória, claro, ela, ela não obrigou a França a aceitar as condições de paz que a Inglaterra e a Áustria estavam em ponto, tá? Mas definiu os limites do poderio marítimo francês né contra um adversário que dependia do mar, né? Sim. E libertava, Ele libertava a Inglaterra de qualquer temor de invasão. Tá? Então, com isso, afirmou o domínio marítimo inglês e, com isso, mais tarde, ela pôs, ela pôde tomar um papel mais ofensivo né, na guerra. Então, a invasão da, da, da península ibérica e depois com tropas na Holanda e na Bélgica. Tá?
0: É, lembrando, lembrando que, que a Grã-Bretanha, por ser uma ilha, todo o pensamento estratégico dela se baseia no mar.
2: Sim, sim, sim. É. Isso, com toda certeza. Então, é, é a primeira defesa da ilha. Então, é, 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 todo o estudo, eu acredito, primário, vai para a marinha. Depois a gente vê o que a gente faz, né?
0: É, se, se passar da marinha, a gente vê o que faz dentro de casa.
2: É, é vê o que vai faz dentro de casa. É isso. E, e esse... enquanto... Não,
0: fala, fala, fala aí,
2: querido. Não, é que quanto a, quanto a, tunda, quanto a tunda a, a explicação mais, mais razoável que eu tenho chama-se tá Essa é a explicação ah. da tunda É Guilherme. É não, não, ele, ele não tinha firmeza, nem o ânimo, nem a energia de decisão para enfrentar algum como Nelson. Não tinha, não adianta. Tanto, tanto que Napoleão percebendo essa pulsabilidade do do, do vilenedo, é, é, mandou trocar ele por Rosely né? então Napoleão já, já tinha já tinha percebido isso do vilenedo, sabia que ele não ia, não iria conseguir fazer o que o que Napoleão pretendia né? por isso por isso que ele mandou Rosely tomar o comando é, então Napoleão disse disse também, quando, na decisão de, de colocar Roseli no comando, que o nosso vileneiro não é capaz de comandar nenhuma fragata. Mas ele era comandante da esquadra. Então, é, é, a, culpa, a culpa por Trafalgar recai muito, 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 muito sobre o vileneiro.
0: Faltava, é, ele faltava a gente... iniciativa a ele?
2: Muita, muita. Ele não tinha, ele não tinha iniciativa. Ele era um, um leão na briga mas na hora de decidir quando e como, é, 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 ele pecava. Então, se, se, se tivesse no comando da esquadra é, um almirante que fosse mais parecido com napoleão Napoleão, é, Nelson teria enfrentado problemas maiores e talvez é, conseguido uma vitória de pivo. Né?
0: Sim. sim. E,
2: e, né? Então, para mim, a é, é, Excetuando-se a generalidade de Nelson também, né? mas a uh, Villeneuve com certeza foi o fator decisivo da, 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 da vitória
0: é da vitória Só para o é, só só nosso ouvinte entender como foi essa vitória maiúscula, uh, nós estamos falando da esquadra inglesa contra a esquadra francesa e também a esquadra espanhola. Tá?
2: Uma grande parte da esquadra espanhola.
0: grande parte da esquadra espanhola. Então, eram por volta de 40, 40 embarcações uh, uh, franco-espanholas e por volta de 30 embarcações inglesas. Nenhuma embarcação inglesa foi capturada, foi destruída ou afundou. Isso Enquanto é. a França, a França teve 10 navios capturados, um destruído e a Espanha teve 11. É, é.
2: para você ver a magnitude da... da, da...
1: Da derrota, da né?
2: É, ou da vitória inglesa. E,
1: então, e 455 mortos do lado inglês para cerca de 4.500 mortos do lado franco-espanhol. 10 é, para 1. Um.
2: Pois é, se, se, se a gente é, é, pensar, pensar assim: que se o William fosse um pouco, um pouco mais ousado, é, ele, poderia, ele poderia ter encontrado. É, é, no período anterior um pouco a falar a, é, a esquadra britânica é dividida é, 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 Cornwallis ele estava com 18 navios e Calder com outros 20 então ele estava bem separado se Guilherme é, é, burlasse o que Calder é, a esquadra de Calder ele poderia ter é, é, conseguido vencer os 20 navios dele com seus 30 e aí a solidariedade a superioridade dele faria diferença. Então, por aí já se vê, já se vê o que a, a, a indecisão causou.
0: Uh, tá, vamos, vamos mudar um pouquinho aqui. Uh, muito se fala da, da fleuma militar prussiana. Né? Uh, a Prússia, a Prússia. A gente tem um, um, um colega de clube que né, adora a Prússia. Né? Ele <risos> quase, quase se masturba com a Prússia. <risos> Um beijo
2: Mija Guaraná, como diz Mija, Mija
0: Guaraná, exatamente E um beijo para você, Routier. E Só que a Prússia A Prússia a a tomou uma geba Atrás da outra em Gênero e né? E depois nós tivemos a massa sobre Belém. Como é que isso afetou A, a campanha napoleônica em si? É, assim é...
2: Os prussianos eles, eles, eles estavam muito aferrados Ainda nessa época Ao estilo do Frederico a tática de Frederico, é, além do que ela precisava aproveitar todos os homens que ela dispunha, velho, sem condição física, e esses homens eles não tinham como como resistir ao ritmo, à velocidade e à vivacidade dos soldados que a Revolução formou, além do que, além do que comandados por um gênio. É, então é, é, Dentro, dentro dessa perspectiva, não, não tinha como os prussianos terem sucessos contra um inimigo como o francês. Traçando o um paralelo, é, é a mesma coisa que nós olharmos a, 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 durante a Primeira Guerra, logo no começo, é, os alemães enfrentando os russos. Os russos não tinham como enfrentar um, um, um inimigo do porte do alemão. E aqui, a gente pode ver que a Prússia não tinha como enfrentar um inimigo como o francês, tá? Então e, e, e o que a gente vê depois de Berlim é que não havia não havia mais tropas, as tropas é, é, prussianas é, desde o Reno até o Oda. tá? Então até até Napoleão, até Napoleão escreve aqui uma CES. Que, que ele achava que o que estava acontecendo, que foi nessa loucura da Prússia aí, antes de, de declarar guerra à França, que, que culminou com essas derrotas de Viena e Alstá, isso não passava de uma brincadeira de rapazes que era preciso por termo. Né? E ele juraria terminar com todos. Então, é, é, então isso, esse. Esse desdobramento também, vai ter um desdobramento maior também, é, é, por conta do descontentamento prussiano. É, porque, ao mesmo tempo que ele vence a Prússia, ele, ele faz algumas cidades-estados, cria alguns estados com algumas partes da, da Prússia. Ou seja, ele não destrói completamente nem restitui completamente então isso dá margem também para os prussianos o é, descontentamento dos prussianos e para a vontade de restabelecimento da potência prussiana isso mais à frente vai, vai ter é, é, grandes implicações para Napoleão então se ele vence e restitui por completo e quase a Prussian aliado, talvez a Prússia não tivesse se voltado contra ele após a, a derrota na Rússia
0: é, e a Prússia acaba depois tendo a sua vingancinha em Waterloo né?
2: é, é é. e, e que vingancinha <risos> e que vingancinha
1: a vingancinha em Waterloo depois a gente fala de Waterloo é. Mas, é. Se, a... só também para parâmetros numéricos né? É, Napoleão chegou com cerca de 67 mil homens para enfrentar mais de 120 mil prussianos e a batalha de Jena e de Alerstad aconteceram no mesmo dia em locais diferentes. Né? O, o saldo foi de é, cerca de mil baixas para o lado francês e pelo menos 33 mil baixas do lado prussiano, entre mortos, feridos e capturados.
2: É, é, isso sem contar que é, é, assim, em Jena em em é, havia 70 mil. Na batalha. E os franceses colocaram só 50 mil. É, então, é, é, isso que eu disse antes: da, da, da diferença numérica. Que, para Napoleão, essa pouca diferença não causava medo. Porque ele estudou os prussianos, estudava os prussianos e sabia do que, do que eles eram capazes. Então. então
1: uhum, e, e, né, tinha um monte de, de saxão junto. Então, a quantidade de gente com facão, foice, martelo. <risos> É, porque,
2: é bem alta, então é, 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 além dos 12 mil crucianos que foram considerados mortos, ele aprisionou 15 mil né, e mais 200 peças, de, 200, não, desculpa, 200 peças de artilharia. Então foi, foi literalmente uma vingança para o Rosmar. Né? Então, essa foi, essa foi, foi dolorida. Foi dolorida.
0: <risos> Uh, uh, vamos, vamos pular um pouquinho aqui, a gente, vamos falar de, um, de, um, de uma guerra paralela que aconteceu, as guerras napoleônicas, que foi a guerra entre Grã-Bretanha e Estados Unidos em 1812. Uh, só para você ter, ter contexto histórico, meu querido ouvinte, uh, depois, depois que houve a independência americana, a Inglaterra continuou sendo uh, o principal parceiro comercial, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, mas era um parceiro comercial bem filho da puta. Então ele não permitia que os americanos pudessem fazer o seu comércio livremente, estava sempre impondo bloqueios, sempre impondo taxações. Afinal eles possuíam a marinha mais a mais forte marinha do mundo e apesar da derrota na Guerra de Independência Americana, continuavam a ser uma superpotência da época. E os americanos uh, uh, se revoltaram quanto a isso. Uh, declararam guerra à Grã-Bretanha e tomaram uma tunda que não esquecem até hoje. Garo, se você nunca ouviu falar do incêndio em Washington, da, da, do Capitólio, o incêndio da Casa Branca, vai procurar porque os canadenses meteram fogo naquela porra em
2: 1812.
0: E agora a pergunta que se faz é o seguinte, essa guerra anglo-americana afetou algum desempenho britânico contra Napoleão?
2: Olha, a Inglaterra era um império, então ela tinha tropa distribuída por toda parte. Se a gente for falar em quantidade, quantidade de tropa, sem dúvida. Mas a, a Inglaterra, ela costumava, até meados do século XX, compensar a falta de efetivo com a quantidade de dinheiro. Então, é, é, o, que, o que lhe faltava de tropa, principalmente na Europa, nessa época, ela compensava com libras. E financiamento. Então, é, é, o desempenho britânico contra Napoleão não ficou tão afetado quanto possa se imaginar. Principalmente por conta dos financiamentos que a Inglaterra fazia para as outras nações. Então, não vejo como isso tem afetado grandemente. Inclusive, foi o próprio o próprio Napoleão, que incitou essa Segunda Guerra, né? é chamada Segunda Guerra da Independência. Né? Então, até foi incitado, uma boa incitação do curso
0: para que pra houvesse situação, essa guerra. Né? É. Para abrir um
2: segundo fronte. Para abrir um segundo fronte, o que, na verdade, não teve um efeito prático assim, tão grande. Mas, os Estados Unidos, né? menos para Napoleão.
0: É, e, e a Inglaterra ela acabou combatendo no, no, no território americano, na verdade, milícias, né? Uh, uh, não era um, um exército profissional, uh, uh, né? que não existia ainda um exército profissional americano, eram milícias, e que, obviamente, não tinham o mesmo desempenho que um exército profissional poderia ter. Então... Do ponto de vista dos ingleses, uh, foi inclusive um, um. Foi só mais um conflito. Né? No fim das contas, uhum. foi só mais um conflito uh, uh, como império que ele tinha que, que, que gerenciar e que ele tinha que organizar. E a gente ainda vai é. fazer um, um CGCast sobre 1812. Vale a pena. Vale,
2: vale bastante.
1: Precisamos.
0: Agora, voltando, voltando para guerras napoleônicas, uma pergunta que eu tenho é o que, que causou a má avaliação de forças necessárias para a conclusão da guerra na península e como que as nações se aproveitaram dessa vantagem de má avaliação do Napoleão?
2: Olha, eu, eu não, não, não sei se foi uma má avaliação, foi um, um conjunto de fatores, né? É, Napoleão, Napoleão é, é, precisava manter o bloqueio continental né? principalmente com relação a Portugal que sempre foi um, um aliado da Inglaterra incondicional. Né? É, Portugal tinha uma monarquia fraca, fraquíssima que a gente conhece muito bem vieram né? andar com as costas aqui no Brasil e os espanhóis também não eram lá Grande coisa para a Real. Né? É, então, como ele, como ele acreditava que essa fraqueza monárquica de, de Portugal e de Espanha... iria é, a possibilidade de colocar seus reis fantásticos aqui... É, ele acreditou que poderia dominar a península. Primeiro a portuguesa e, em consequência, depois a espanhola. Mas, no começo ele acreditou, ele acreditou no, no, nos termos do Tratado de Fontainebleau, principalmente na palavra do Manuel de Godoy, né, que iria fornecer as tropas é, para ajudar Junot, que vinha para... estava se dirigindo para Portugal, principalmente em termos de suprimento. Né. É, e, e se a gente pensar, se a gente em, em quantidade de tropa, em 1808, a Rosa já vou ter tá em Portugal e a família real portuguesa ter fugido. Napoleão tinha mais de 100 mil homens na Espanha, tá? Então, então a gente é, quantidade de tropas, quantidade de tropas não foram mal avaliadas. O que eu acredito que foi muito mal avaliado foi o o, o que era o povo espanhol, né? Napoleão, Napoleão é, é, Considerava que, que em um país onde há muitos padres é, é, seria fácil de dominar e ele tinha experiência nisso foi que foi aconteceu na França né? então esse foi uma das, das sacadas ruins né e tem para mim também que como eu já tinha dito antes que o maior erro que pesou foi a necessidade de manter uma uma frente alemã é, manter uma, uma frente lá na Alemanha para ficar de olho na, na Áustria, para ficar de olho na Rússia, né? já que ele tinha uma Prússia que, apesar de derrotada, estava querendo se levantar, e tinha uma Áustria descontente. Né? Então, ele não tinha nenhum, nenhum aliado para se apoiar no leste. Né? Então, além do que, depois de Bayonne também foi uma, foi uma grande caca, né? Ao invés de dar para a Espanha um rei, né, conhecendo, conhecendo um pouco do povo espanhol, de dar um rei forte ao estilo Murá, ele deu José Bonaparte. Era muito dócil né, para um, um povo sangue quente como era o espanhol. Mas isso, mas isso ele corrigiu, corrigiu esse, esse erro de avaliação em uma segunda campanha, né, aquela que finalizou com o cerco de Zaragoza. Tem uma frase até que eles dizem que é de Napoleão, né, que ele diz que tinha mandado o cordeiro e os espanhóis os devoraram. agora ele vai mandar lobo que hão de devorar. Então, <risos> né, então, apesar da bravura espanhola, eles tiveram que se resignar. Né, e, e aí já se afizinhava a quinta coligação, então, não vejo como sendo um erro de avaliação. Então, eu foi, é, 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 pelo menos em termos de efetivo, né? mas uh, um erro de avaliação do que era o povo espanhol, de que esse povo ele não iria se render. E a gente falou de milícia na, na, com os americanos e foi o que aconteceu com, com, com os espanhóis. Não era mais uma guerra do governo. Foi uma guerra do povo contra o invasor. Então, é... Eu acho isso que faz uma ponto, grande diferença. Né? Faz, e, e é nesse ponto que, que, que Napoleão teve que intervir com mais força, porque ele próprio teve que vir para Espanha. Então, e trazer Ney, é, 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 Lauriston, McDonald, teve que trazer todos os bons para a Espanha, para conseguir sufocar essa revolta, que culminou com o Cerco Zaragoza. Então, é, é, e, e dessa, e dessa é, guerra na península é, foi é, é, que os países, principalmente do leste, ali, Áustria, a Rússia, a própria Rússia e Prússia é, cresceram nos olhos, né? Falou, não, o cara não é não é tão forte como, como a gente pensa então, de mais um tempo a gente pode tirar esse caboclo de lá então, foi o, o típico, cresceu o olho. Cresceu.
0: É, uh, uh, indo um pouquinho para a campanha, campanha russa, né, muito se fala da, do inverno russo, uh, e que Napoleão perdeu pelo inverno russo, mas a gente sabe que não é fácil você, imagina você sair da França com as suas tropas, e ir até Moscou, numa linha de suprimentos que não dá para acontecer, né? um problema logístico grave para você ter rearmamento, recompletamento, comida, uh, e ainda com situações dentro da campanha russa que foram bastante complicadas. Uh, fala um pouquinho disso, como é que foram essas decisões de Napoleão em campo, como é que foi esse planejamento logístico francês, que no fim das contas se mostrou... Né, incorreto.
2: É, Napoleão é, é, decidiu invadir a Rússia é, um, por, conta, por conta da juventude de Alexandre. Né? É, é, porque ele mesmo via a, a, as forças dele, pessoais, como, como homem, se se acabando e as de Alexandre, como era muito mais novo que ele, é, é, crescendo. Né? Então, isso, isso foi um fator que, que pesou na política, inclusive por conta do bloqueio continental. Esse bloqueio também ajudou muito. E Alexandre, querendo ou não, fazia a vista grossa. Né? Ele não iria sacrificar o Império em nome de um, de um, de um, de um capricho é, é, de Napoleão. Tá? Então, quanto à parte... Quanto à, parte logística, quanto à parte logística da coisa, é, Napoleão conseguiu reunir mais ou menos uns 600 mil homens para ir para a Rússia. Então, algo em torno de 400, 420 mil eram do exército ativo. 130 do exército reserva e uns 40 mil de, de gente espalhada aí, que também estavam ajudando na. É, lembrando, lembrando
0: que nessa época, é. uh, junto com as tropas, iam esposas, iam uh, tudo cavalos. tipo de artesão, cavalos, putas e de tudo, é. acompanhando é, as essa, tropas, né?
2: É, mas assim, eu digo principalmente de homens. Então, se a gente contar aí 600 mil de, de tropa efetivo, efetivo, militar, 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 então, é, é, você pode contar aí mais uns 40, 50 mil aí de agregados, né? Sim. Né? Então, é, a composição dessas de, de tropas, ela girava de 370 mil franceses, uns 50 mil poloneses, mais uns 20 mil italianos, uns 10 mil suíços, né? É, 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 que eram, na verdade, os soldados com que o Napoleão podia contar, né? É, dos restantes é, é, eram dos países invadidos ou pseudo-aliados. Né? Então, a gente tinha aí 150 mil policianos, bárbaros, saxões, portugueses, falenses, holandeses, croatas, espanhol, português, todo mundo detestando os franceses. Mas a, 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 habilidade, a habilidade de Napoleão era grande, então ele ele dispunha essas tropas no meio das francesas e arrastavam elas para onde ele quisesse. Né? Sim,
1: sim. Então,
2: e, 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 além de material bélico, é, é, animais, é, então, era muita coisa que ele tinha que levar. Ainda, ainda em questão de efetivo, ainda sobrava para ele uns 150 mil homens né, nos campos na França, né, uns 50 mil na Itália, e a Espanha, que estava lá com 300 mil lá na Espanha. Então, na verdade, Napoleão contava aí com mais ou menos 1 milhão e 100 mil homens para invadir a, a, a Rússia. Mas a, a, a general Raup, Raup não, Rapp, dizia, né, apesar de que de ter essa quantidade de homens e todo esse efetivo, e a genialidade de Napoleão, que bastaria uma só derrota para ver, é, francesa, para ver uma insurre insurreição do reino ao mini. Então, foi mais ou menos uma, uma é, 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 o que aconteceu. Né?
0: Não foi muito temerário... Você, você fazer uma, uma invasão... Lembrando que a gente tá, nós somos engenheiros de obra pronta, né?
2: Sim, sim, claro.
0: Mas uh, pensando hoje, vendo o exemplo dele, depois vendo o próprio exemplo do bigodinho maluco uh, uh, no século XX, uh, não foi temerária essa invasão? Não foi temerário você marchar e você lutar tão longe de casa, tão longe de suprimentos tão longe de tudo que você porque um, um exército desse tamanho ele ele vai ele precisa também sugar aquilo que ele encontra durante a sua marcha né? então ele precisa também dos suprimentos que se encontram no local né? não, não, não existe uma linha de suprimentos como no estilo segunda guerra mundial uh, e aí ele chega e os russos inteligentemente fazem uma política de terra arrasada ou seja, à medida é, que ele avança, ele não encontra nada. é ferrou para poder, eu poder usar.
2: Terra, né? Né? É, é eu, eu não diria que é, um, que, que é uma. Foi é a inteligência dos russos. Isso aí é. é, é não, não, é verdade. Não,
0: não eu é, sei que o é russo. É um plano. Russo e <risos> inteligência não é um negócio muito bom, não é frase.
2: É, é não cabe. Só com o não no meio, né? É, mas, assim. É, isso era mais instintivo do que um plano pré-produzido. Pré Ó, oh, gente, se der merda, vamos recuar e queimar tudo. Não. É, é aquela coisa mais da, da, do instinto. Ó, oh, gente, não vamos deixar nada para os caras. Né? Então, é, é, ao meu ver, é, foi, foi essa a questão. Quanto à quanto a, a temeridade, é, tentando é, contextualizar a coisa, a gente vê que que Napoleão era era ele era atraído para capitais como ímã. e em todas em todas a, 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 as batalhas pré você tomou a capital você ganha a guerra e a guerra na Rússia foi um pouco diferente né eles iam entregar a terra iam entregar a terra tanto que que Napoleão chegou a Moscou tomou a capital mas para os russos isso né, não, faz, não fazia diferença nenhuma. Contra, mas a capital, a capital novos...
0: do Império Russo na época não era São Petersburgo.
2: Mas a, a, né, a importância, a importância, a importância, a importância estratégica era Moscou. Né? Então uhum. ele chegou a tomar Moscou. Né? Quase, foi, quase morreu ou queimado, mas ele tomou Moscou.
0: Ele tomou o que sobrou de Moscou.
2: Não, ele tomou antes da queimada, ele teve que sair por causa da queimada. Mas, enfim, é, 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 ele se aferrava à importância estratégica dos locais, dos terrenos, né? principalmente capitais. E os russos não, não entregaram o exército, ele não conseguiu é, é, acabar com, com o exército russo. E isso, isso, depois disso, claro, frio, fome... É, já quando ele entrou em viu a metade da tropa estava passando fome, enfim, né, mas, sim. assim, com, com o nosso olhar, hoje, sim, temerário, porra, vai ter o frio lá, né, mas nunca poderia se imaginar que o frio ia ser tamanho, né, que foi um dos maiores frios da história russa, por isso que se fala do general Inverno, né, mas também o modo de, de luta dos russos que, que, que acabou afetando o modo francês de luta. Né? É. Então,
0: o pessoal fala se... muito de, de General Inverno, mas o pessoal se esquece do Coronel Outono. Quando o
1: cara é,
2: Outono também... na
0: Rússia, é uma chuva desgraçada, só tem lama naquela A merda. Verdade.
2: Você não consegue se movimentar. Então, falando... É, pois é. Tanto que na retirada, na retirada eles perderam todos os carros de bagagem, Perderam tudo. Então, é, se fosse, se, se fosse é, é, um enfrentamento de exército mesmo, e não esse essa recuo, é, queima, queima lavoura, queima sofrimento, é, os russos não teriam a menor chance. Não teriam a menor chance. Mas a luta era diferente. E quando os russos se ofereceram para a luta, aí Napoleão já não tinha mais quem votar para lutar, então, temerário hoje a gente pode pode achar que, é. mas para Napoleão na época era talvez arrogância, não temerário.
0: Talvez ele dá arrogância dele. Talvez eu ali naquele que... naquele momento de eu sou bom, né? Eu sou forte. É, né? é. Abraçar o mundo com as pernas.
2: É, na verdade ele era, mas não contava não contava com, com o instinto rosto. É por isso que eu digo que não, não, não chega a ser uma inteligência, sabe? Não é um plano pré pré programado, pré ordenado. É mais instintivo. Resultaram por instinto. E deu certo.
0: Realmente deu certo. E depois depois da campanha russa, o Napoleão combateu na defensiva,
2: né? Ah, não teve jeito, né?
0: Combateu na não, defensiva, pensei. teve grandes perdas militares, né? Durante essa 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 invasão e depois a, a sua retirada da Rússia. Uhum. E isso se deve muito à exaustão dos recursos militares franceses? Ou então à arrogância do próprio Napoleão de não aceitar os termos de Metternich, de 1813?
2: Bom, ambos, ou é né? os dois. É, ambos, ambos os dois. É, é, quanto aos recursos, é, é, se a gente analisar o que ele levou para a Rússia, no efetivo total, somado aos austríacos, dá mais de 640 mil homens. Mais, com, com, esse, com desse total, uns 420. Por aí, passando o um nível. Aí a gente conta mais 30 mil homens do Victor, que se juntaram a eles, mais uns restos da divisão aliada. Vamos lá, tinha uns 500, 530 mil homens que foram, passaram No final, sobraram 40 mil com o Renier, e Schwarzenberg, 15 mil profissionais poloneses polonês com McDonald's e uma pichória de, de outras tropas em torno de 40 mil em né? torno de 40 mil é, 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 homens. Então Napoleão perdeu só na campanha da Rússia pelo menos 430 mil homens. Pelo menos 430 mil homens. É, 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 e desses é, é, só 100 mil prisioneiros, o resto morto, frio e russo. Né? então é, pela quantidade de tropas você vê que os recursos militares acabaram né? Sim. E, e apesar e apesar disso apesar de vencido ele se achava tá quando, quando a Áustria é, pediu para mediar, para negociar tá? a gente vê que ele, de verdade ele queria negociar né? a França a França estava exausta cansada é, Napoleão já, já já tinha se tornado um déspota há muito tempo. né? Então, o próprio Napoleão queria negociar, mas só depois de algumas vitórias para é que ele, ele pudesse recobrar o prestígio que ele tinha. Né? Então, quando a gente olha a, a proposta que, na, que Napoleão fez como base de paz né, para a é, é, aí a gente vê ele com uma uma imprudência, uma altivez, uma transigência que é, 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 é. chega a... a se fica... ele tinha condições de reunir é, é, outras tropas, a, a França, apesar de ela não estava esgotada. Tanto que quando, quando Napoleão voltou, voltou após o desastre da Rússia, ele, ele pediu um recrutamento de pelo menos mais 500 mil, com mil conscritos, né? Sim. E, é, então, a França ainda acreditava nele como general, mas já como governante já estava já tava desacreditando. Né? Tanto que, que no início dessa, dessa, da próxima campanha, ele só conseguiu reunir aí algo em torno de 190 mil. É, é o, porque...
0: o, 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 Na, o Napoleão depois, ele acaba... Uh, 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 ele acaba derrotado, né? As tropas da coalizão uh, acabam marchando sobre Paris, inclusive russos. Ele é, ele é exilado em Elba, na ilha de Elba, mas consegue fugir e consegue se aproveitar de, de, de um bate-boca normal, né? Ou seja, a coalizão venceu Napoleão, está discutindo como vai ser, como vão ser os, as novas fronteiras, como vai ser a nova Europa e, obviamente, que ninguém se entende, né? Não. Napoleão se aproveita disso para voltar ao poder e se lançar em campanha apesar de não ter a menor condição, uh, não ter o número de homens necessários, não ter o apoio necessário. Por que, que ele, tem... por que, que era essa era uma tentativa da volta ao, ao, ao triunfo, né? A volta porque realmente é, não é... tinha condição nenhuma, né? Acabou... Tudo isso acabou em... acabou em Waterloo, mas esse é... período ele é... não tinha é. o que fazer, né?
2: Não, não, não tinha, não tinha que fazer. É, é porque até quando ele estava exilado na Ilha de Elba, é, é, na verdade eles não não queriam deixar chegar notícias do que estava acontecendo na França para ele. É, o que o que se via na França é que os Bourbons os Bourbons eram muito fracos também. Era uma monarquia extremamente enfraquecida. É, então é, eles tiveram que, que governar mais com os inimigos e menos com os amigos então isso enfraqueceu muito a monarquia além do que a ocupação é, é, os valores despendidos para a manutenção dos exércitos dos exércitos é, 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 coligados inclusive é, e muitos cofres reais a, a, a organização dos bourbons era falha é, enfim a administração era sofia e, e napoleão napoleão se si, é, me parece que ele não ele não 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 conseguia imaginar uma frança subjugada desse jeito ah, então com certeza ele ele imaginou voltando para trazer a glória da revolução a glória francesa mas assim é, a partir do momento que ele saiu de Elba, é, não tinha mais escolha. Tá? Ele sabia que se voltasse à França era guerra. Mas, mas o que ele imaginava era que ele poderia ter tempo para organizar a França para se defender. Apesar de que a França, é, em sua época de Napoleão, das suas grandes vitórias, pensou tudo para o ataque e nada para a defesa. Tá? Então, é, seria bem complicadinho se defender. É, quanto aos coligados... Eu... Napoleão foi considerado irreconciliável com a Europa. e foi colocado fora da lei das nações. É, não havia condição de paz com a França, com Napoleão no comando. Tanto que... É, é, é... Havia um medo, um grande medo, até porque dizia-se que Napoleão tira mais da França em três meses que os Bourbons em três anos, né? Então não precisava nem de um nem de outro.
0: Sim. Não, e, e assim que e assim a coalizão ficou sabendo que, que, que Napoleão estava de volta, eles simplesmente correram para poder uh, uh, ter novamente exércitos prontos para combater Napoleão e não deixar Napoleão respirar.
2: Sim, sim, tanto, tanto é que é, é, a coalizão, quando soube, ainda estava reunido discutindo, estavam né? lá no Congresso de Viena, estavam discutindo o que iriam fazer ainda com os Bourbons, o que ia para cá, o que ia para lá. Né? Então, né? É, 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 eles não iriam, não iriam deixar Napoleão no comando da França, de maneira alguma. Então,
0: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É. E termina, Waterloo acaba, Napoleão perde novamente, é exilado novamente, agora na ilha de Santa Helena, que é, um, na época, um protetorado britânico. Uh, qual foi o legado deixado pelo Napoleão, pelas campanhas napoleônicas, o legado militar né, para o futuro? Cara,
2: com certeza o nascimento da grande estratégia. Como eu disse antes, é, 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 se com Frederico a gente vê nascer a tática, com, com o Napoleão a gente vê nascer a grande estratégia, o pensamento é, é, de um todo e não somente de uma parte. Tá? Então, com, com o seu brilhantismo, genialidade, nas manobras, com certeza ele superou Alexandre, Aníbal, César, Carlos Magno, Gustavo Adolfo, Frederico. Então, por mais que hajam tido brilhantes generais após Napoleão... não foi tão inovador... motivador ou manobrador... como Napoleão... Então foi o mestre para... dividir para marchar... para combater... e, e também o, os meios que utilizava para combater... eles então, enfim.
0: maravilha... excelente... muito bom... muito boa essa conversa sobre Napoleão... guerras napoleônicas... E a gente está com o nosso tempo já estourado. Mac, fala para mim as suas, sua, a sua bibliografia de hoje, por favor.
1: Setor biblioteca do bunker, então, hein? Positivo, a, positivo. A gente vai com sugestões leves, acessíveis, de fácil leitura. Lembrando que comprando pelos nossos links, os ouvintes não pagam nenhum realzinho a mais e ainda ajuda a manutenção do CG. Então, primeira indicação de hoje, Almirante Nelson, o homem que derrotou Napoleão, da eh, Contexto, livro de 2011, 288 páginas, do a, Almirante Armando Vidigal. É uma biografia rápida, bem escrita sobre o Almirante inglês, contou para Napoleão que ele só era fodão em terra firme. O autor dirigiu a Escola de Guerra Naval Brasileira e tem diversas obras publicadas sobre a guerra no mar. Então, leitura muito bacana para quem quer entender como é que funcionava a guerra naval nessa época e como é que Napoleão foi dobrado na água. Segundo a indicação de hoje, Napoleão da Zahar, livro de 2004, 240 páginas, de Alexandre Dumas, o Velho Dumas, o Dumas Pai, pois é, é o mesmo autor do Conde de Monte Cristo e dos Três Mosqueteiros. O leitor pode esperar aqui uma obra intensa e apaixonada, porém dentro do que é esperado por uma obra de 1840. Se vale a pena, claro que vale, senão a gente não estaria aqui dando bisu no CGCast. Então, um livro imperdível aí para quem gosta do século XIX, dessa, é, tanto do período literário, quanto histórico, quanto militar do século XIX. Terceira indicação, sobre a guerra, a arte da batalha e da estratégia, editora Civilização Brasileira, livro de 2015, novinho, 630 páginas de uma parceria entre Napoleão Bonaparte e Bruno Coulson. O Coulson reuniu diversos manuscritos, cartas e anotações pessoais do, do Napoleão para montar um livro técnico de exercício teórico, reflexão e análise sobre o comportamento de tropas no campo de batalha. Então, para quem quer uma leitura um pouquinho mais, mais densa, em primeira mão, vale muito a pena ir atrás aqui desse livro. Mais um, A Queda de Napoleão, outro da Zahar, livro 2014 e 304 páginas, de Jean-Paul Bertot. Esse livro narra os três últimos dias do governo de Napoleão em 1815. Leitura rápida, quase um romance histórico, apesar de não ser romanceado, e que vai deixar uma impressão de leitura parecida com a que foi deixada pelo livro No Bunker de Hitler, que foi ad adaptado para o cinema né, no filme A Queda. Que, aliás, é um ótimo filme, né? Excelente. Ah, né? Curiosidade particular: eu tenho esse livro e ganhei num sorteio do Facebook, então tá aí, né? Fica a dica indireta aí pro pessoal do sorteio. Ah, última indicação: Waterloo, a história de quatro dias, três exércitos e três batalhas, o confronto que deteve Napoleão. Isso tudo é o título do livro. Da, é, <risos> editora Record ele é um livro de 2015 com 364 páginas do Bernard Cornwell também o mesmo autor de Crônicas de Arthur e das Crônicas Saxônicas o esquema é que esse livro não é ficção e não é uma adaptação ficcional de eventos históricos é a primeira obra não ficcional do Cornwell então é o talento de escrita dele com a técnica de pesquisa empregados por uma das grandes experiências de leitura sobre a época napoleônica para quem quer uma obra ficcional e não um relato histórico ou mesmo o mesmo autor tem as aventuras de Sharp né? mas como relato de batalha esse livro Waterloo do Cornell é sensacional é isso
2: senhores. Posso fazer, posso fazer uma indicação opa, pa, com deve. certeza então, tá. para quem é, prefere internet tá? então pode acessar napoleonguide.com Tá? Vai ter informações completas sobre batalhas generais marechais, tanto aliados quanto franceses. É um ótimo site. Em inglês, mas é ótimo.
0: Dá para botar um Google Translator lá e... Dá, dá. Pra... dá. Maravilha, muito bom. Então, a gente chegou ao final de mais um CGCast. Mac, as suas considerações finais, por favor
1: sem considerações, só agradecimentos à condução, ao Steiner nosso convidado, excelente como sempre, vamos ter o privilégio dessa parceria em mais várias vezes aí. e agradecer aos nossos ouvintes por nos acompanhar até agora até a próxima vida longa ao CG, antes que eu me esqueça
0: <risos> maravilha, meu querido amigo Félix, obrigado pela sua participação pelo seu tempo e suas considerações finais, por favor. É,
2: eu só, só tenho que agradecer, o tema é, é, é muito gostoso, muito extenso, é um tema que me é muito caro, gosto demais, e sempre precisarem desse rapaz aqui, é só chamar.
0: Maravilha, muito obrigado. A você, ouvinte, obrigado por ter ficado conosco até este momento, espero que você tenha gostado e aproveitado. Críticas, sugestões, xingamentos, contato arroba clubedogenerais.org ou então vai lá na nossa fanpage e desce o cacete, tá bom? Valeu gente, obrigado, um abraço, tchau.